Bien, merci Florent. Et je vous apporte les salutations du Québec et l'accent qui va avec. Alors, si c'est si c'est étrange pour certains, euh, chez nous, c'est bien. Et euh, alors, euh, oui, j'apprends j'apprends ici euh, euh, que lorsqu'on parle, on fait pas tous les mêmes choses. Au Québec, on fait des bonnes jases ensemble, mais ici, il faut pas jaser. Alors, euh, on apprend la différence de culture avec les mots et euh, la valeur, les mêmes mots n'ont pas, pas nécessairement les mêmes valeurs dans les différents endroits. Au Québec, quand on a une bonne jase, on a une très bonne conversation et c'est très positif. Et j'apprends ici, bon ben c'est un petit peu euh, plus nuancé. Alors, ça n'a pas la même, la même force, mais c'est bien. Ouvrez avec moi, s'il vous plaît, votre Bible dans l'Épître aux Romains. Et je suis heureux que votre pasteur me donne l'occasion de partager avec vous ce matin. Et ce texte, il y a une portion du texte dans ce qu'on va lire qui m'a touché beaucoup. Il y a quelques années, lorsque j'ai lu un livre sur ce sujet, mais je vais lire d'abord le texte biblique. Romains chapitre 12 et à partir du verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous, de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments, des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a, de, a départi à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement et que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. C'est un beau texte qui nous rappelle les certaines priorités dans notre vie chrétienne, et euh, je vais m'attarder surtout ce matin sur le verset 3. Et euh, j'ai tenu à lire le contexte qui environne le verset 3 pour qu'on réalise que l'apôtre Paul nous encourage à, à bâtir notre vie sur de nouvelles données. Au verset 2, il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait ». Et après avoir dit que nous devons nous renouveler, renouveler notre intelligence d'après la parole, il nous enjoint immédiatement le verset suivant et il nous exhorte, « Par la grâce de Dieu qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. » Et ensuite, en continuant, il nous parle de la vie à l'intérieur du corps de Christ. Mais, 
notamment à, en utilisant les dons qu'il a donnés à chacun et comment utiliser nos dons dans l'Église. Et c'est intéressant que l'utilisation de ces dons, il est assis sur le verset 3, où il dit, attention, frères et sœurs, de ne pas avoir une opinion trop haute de vous-même. Et ce qu'il est en train de nous dire, attention les frères, attention les sœurs, dans l'exercice de nos dons dans l'Église locale, le grand danger, c'est l'orgueil. Et il nous enjoint à cultiver l'humilité. Et on réalise ici que le disciple qui veut plaire à son maître dans son service chrétien, il doit viser cette humilité qui caractérise les enfants de Dieu et qui, caractérise, et qui caractérisait notre sauveur. Euh, vous savez, d'entrée de jeu, j'aimerais dire il y a une différence entre l'humilité et la pauvre estime de soi. Souvent, les gens s'imaginent que euh, l'humilité, ça veut dire ah, se diminuer, se, se, se rabaisser. Euh, c'est pas du tout pareil. L'humilité, c'est être conscient de ses forces, de ses faiblesses, des dons que Dieu nous a donnés, et c'est cette capacité de les exercer en se plaçant sous la dépendance de Dieu. L'humilité n'empêche pas de reconnaître les dons que Dieu nous a donnés, mais l'humilité nous les fait utiliser sous la dépendance de Dieu et en regardant à Dieu pour la provision. La pauvre estime de soi, c'est une autre nuance où, dans le fond, nos yeux sont fixés sur nos faiblesses, nos yeux sont fixés sur nos lacunes, et on se sent moins que rien face à ses faiblesses et à ses lacunes. Ce n'est pas de l'humilité, c'est une pauvre estime de soi. Dieu ne nous appelle pas à avoir une pauvre estime de soi. Dieu nous appelle à reconnaître les dons qu'il nous a donnés, mais à dépendre de lui pour l'utilisation de ces dons qu'il nous a donnés. Vous savez, l'humilité est un, est un sentiment qui, qui se vit dans la complète dépendance de la grâce de Dieu, dans la complète dépendance de la puissance de Dieu, et non en se gonflant soi-même sur les dons et les capacités que Dieu a pu nous donner. Vous savez, si on prend l'inverse, l'orgueil, l'orgueil est le péché qui a précipité Satan hors du paradis. L'orgueil est le péché qui a précipité l'homme dans la déchéance. Et l'orgueil est le péché qui a amené toute l'humanité, par conséquent, à, à vivre, et à, à naître et à vivre dans le péché. L'orgueil est une des caractéristiques du diable et l'humilité est, est la caractéristique de Dieu, de Jésus-Christ. Et quand on considère la source de l'orgueil, quand on considère les conséquences de l'orgueil, bien, des fois, je ne sais pas si ici ça arrive, mais des fois on entend les gens dire, bien, il faut un peu d'orgueil dans la vie. Et euh, juste comme pour se dire, bien, regarde, on ne va pas se laisser piler sur les pieds, on ne va pas se laisser marcher dessus, quand même, euh, tenons-nous, et euh, on ne va pas être des guenilles. Et euh, pour certaines personnes, on dirait que c'est une certaine fierté de dire, « Bien, euh, un instant, là, je ne suis pas n'importe qui, je ne me laisse pas faire comme ça. » Et c'est comme une fierté. 
Bien, si on regarde dans la Bible, il n'y a pas de fierté à avoir la caractéristique du diable. Pour un chrétien, il n'y a aucune fierté à se vanter de son orgueil. Et s'il y a une chose dans ce monde que non seulement on n'a pas à se vanter et qu'on n'a pas besoin du tout, c'est bien de la caractéristique diabolique de l'orgueil. L'orgueil fait naître les guerres, l'orgueil fait naître les querelles, l'orgueil fait naître, les, fait naître les tensions raciales. Et si on faisait toute la liste de tout ce que l'orgueil produit dans l'humanité, qu'est-ce qu'on a à se gonfler avec ça? Absolument rien. L'orgueil nous prive d'entrer dans la présence de Dieu. L'orgueil nous prive de jouir de la puissance de Dieu parce qu'on on se sent puissant. L'orgueil nous empêche d'expérimenter la véritable joie du chrétien. L'orgueil nous empêche de marcher par la foi, parce qu'on marche par nos capacités, parce que nous sommes. J'aimerais juste partager avec vous brièvement quelques raisons qui vont montrer, qui montrent l'importance de rechercher l'humilité et de prendre nos distances de l'orgueil. Tournez dans Philippiens, chapitre 2, s'il vous plaît. Philippiens, chapitre 2, le verset 5. Et où on a ici la, la, la présentation même de l'humilité à travers Jésus-Christ, où l'apôtre Paul dit « Ayez en vous, verset 5, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, prenant une forme de serviteur et de, en devenant semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. L'exemple même de Jésus nous montre si l'orgueil a été la caractéristique qui a précipité Satan hors du ciel et qui a précipité l'homme hors du jardin d'Éden et qui a rendu la vie de l'homme sur la terre misérable, l'humilité est ce qui a permis à l'homme d'être relevé, d'être réintégré dans la présence de Dieu et d'être sauvé. L'humilité est la base même du sacrifice de rédemption. L'orgueil est la base même de la chute de l'homme. L'humilité est la base même de notre salut. Et le texte ici nous exhorte à cultiver cette attitude de Jésus-Christ. Bien sûr, il y a différents aspects. Il y a différents aspects où on va réaliser que cette humilité a besoin d'être cultivée. Mais avant, avant tout aspect, avant de regarder n'importe quoi... Il faut prendre conscience de la valeur de l'humilité. Vous savez que dans les, chez les Romains, euh, l'humilité n'était était pas vue du tout comme une vertu, c'était vu comme une faiblesse. C'était vu comme quelque chose de négatif. C'était vu comme quelque chose de pauvre, de faible. Et l'humilité était loin d'être une vertu. Le christianisme a valorisé cette vertu de l'humilité à travers même Jésus-Christ. Un homme qui a écrit un livre, et ici si, un livre que je, vous, que je vous encourage à lire, hein, qui m'a marqué beaucoup, euh, un livre de Andrew Murray, qui s'appelle « L'humilité, la beauté de la sainteté ». C'est un tout petit livre, une centaine de pages. Il se lit facilement, très bien. Andrew Murray écrit ceci dans son livre. « Considérez que tout manque d'amour, toute indifférence aux besoins des autres. Euh, » Des fois, on a de la misère à, à bien mesurer à quoi ressemble le manque d'humilité, le manque de service et l'orgueil? Considérez que tout manque d'amour, toute indifférence aux besoins des autres, tout jugement téméraire, toute parole dure, 
dont on s'excuse sous prétexte qu'on est franc et honnête, toute manifestation de mauvaise humeur, d'irritation, tout sentiment d'amertume ont leur racine uniquement dans l'orgueil. L'orgueil est profondément attaché à notre nature, à notre cœur. Et la grâce de Dieu à travers le Saint-Esprit est le seul élément qui nous permet de cultiver l'humilité. Nous n'avons pas à cultiver l'orgueil, c'est attaché à nous, c'est intrinsèque à notre nature. Mais par la grâce de Dieu, l'humilité peut devenir, peut prendre la place de cet orgueil-là. L'humilité est non seulement la base de notre rachat, mais l'humilité est aussi la marque du véritable disciple. C'est complètement inconséquent, la notion de disciple de Jésus-Christ et la notion de marcher dans l'orgueil. C'est complètement inconséquent. Si on comprend bien que l'orgueil est une caractéristique du diable, la vie du disciple, si le disciple doit ressembler à son maître, l'humilité doit caractériser le disciple. Mais comment, mais comment comprendre quand on voit des disciples marcher dans l'orgueil et y persévérer, et parfois même en être un peu fier? C'est deux, deux expressions complètement opposées. « Ah, mais on ne dira pas qu'on est orgueilleux. » On va dire « Non, dans une discussion, je tiens mon point. » On va dire « Non, j'aime pas qu'on me fasse passer pour un rien. » on, on, on est assez chrétien pour dire, je, je, pour jamais mettre dans notre discussion. « Moi, je suis orgueilleux. Euh, » Rares sont ceux qui disent « Moi, je, je suis fier d'être orgueilleux. » On est bien trop chrétien pour le dire de cette façon-là. On a christianisé nos expressions. Ah ben moi, je ne me laisse pas marcher sur les pieds. Hein. Qu'on ne me le dise pas deux fois, hein, ils vont savoir comment je m'appelle. Et juste au Québec qu'on dit ça, je suis certain que vous ne dites pas ça en France. Pas avec cette expression-là, avec cet accent-là en tout cas. Tournez dans Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20, Jésus est en chemin vers Jérusalem avec ses disciples et il venait de leur dire que la fin approchait et qu'il allait être crucifié. Et dans Matthieu, chapitre 20, au verset 17, la mère des fils de Zébédée, la mère de Jacques et Jean, s'approche de Jésus, se prosterne, et lui fait cette demande, euh, « Ordonne, dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à droite et l'autre à gauche. » Maman veut placer ses fils. Maman a beaucoup d'ambition pour ses fils. Un à droite, l'un à gauche. Il leur répondit, au verset 23, il est vrai que vous, euh, au verset 22, Jésus répondit, vous savez, vous ne savez ce que vous demandez, pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Il était un peu imbu de leur capacité, hein? Ils n'ont pas dit qu'ils étaient orgueilleux. Ils ont dit oui, on est capable. Et il leur répondit, il est vrai que vous boirez d'une certaine manière. Il est vrai que vous boirez euh, ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, c'est pas à moi, c'est pas de moi que ça, ce n'est pas à moi de le donner, sinon à ceux, que cela est préparé, à ceux pour qui cela est préparé par le Père. Les dix, ayant entendu ça, furent indignés. Alors, dans la petite église de Jésus-Christ, où ils étaient douze membres, la chicane a poigné. C'est comme ça qu'on dit ça au Québec. 
la chicane a pris. Hey! Pour qui ils se prennent, eux autres? Ces deux fiers-là, qui veulent avoir les meilleures places? Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'en sera pas de même parmi vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. » Oh, Tous les chrétiens, c'est facile de dire, hey, « je suis ton serviteur. » Et euh, on veut bien s'appeler serviteur, mais on déteste être traité en serviteur. On déteste quand les gens nous prennent pour leurs serviteurs et, 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 nous, et nous donnent une attitude de supériorité et nous, on, on se sent des moins que rien. Mais c'est après ça qu'il est à peu près dit. « Quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur et quiconque veut être le premier parmi vous sera votre esclave. » C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Une des marques importantes du disciple de Jésus-Christ c'est de rechercher à servir les autres. Lorsque vous allez prendre le repas du Seigneur, vous allez prendre un temps pour vous laver les pieds mutuellement. Est-ce le seul moment où vous lavez les pieds de vos frères et sœurs? Est-ce que dans vos relations entre frères et sœurs, d'une façon abstraite, vous êtes prêts à servir en lavant les pieds de vos frères et sœurs, en les servant? en vous donnant pour eux, en ayant une attitude de vrai serviteur. Vous savez, il ne peut pas y avoir de vie chrétienne fructueuse sans humilité. Je me répète, il ne peut pas y avoir de vie chrétienne fructueuse sans humilité. L'orgueil ne correspond pas à la croissance du disciple. L'orgueil correspond à une des caractéristiques du diable, la principale. Et c'est terrible quand on voit l'orgueil régner dans la vie des chrétiens. Jésus dit, prenez mon joug sur vous, car je suis doux et humble de cœur. Jésus est l'exemple même de l'humilité. Lui qui était pourtant au ciel, qui ne devait rien à personne, qui avait pourtant tout, non seulement il s'est abaissé à prendre la nature humaine, en s'abaissant à prendre la nature, la nature humaine, il aurait pu prendre un trône. Il aurait pu adopter une royauté. Il aurait pu recevoir l'hommage des hommes. Mais il a, il a accepté de descendre encore plus bas que les hommes et de laver les pieds des hommes. Il n'avait pas besoin de faire ça. Nous, on avait besoin qu'il nous fasse ça pour nous montrer l'exemple. Et quand il le fait d'une façon pratique envers les hommes, envers ses douze apôtres, Juste avant de mourir, à la fin du texte, il dit, vous serez heureux si vous mettez ça en pratique. Il semble que l'humilité nous rend heureux et l'orgueil nous précipite vers la misère. Pourtant, c'est l'inverse qu'on pense. Hein? On pense que si on réussit à se gonfler le torse suffisamment, si on réussit à avoir un, une aura assez grosse, euh, si on réussit à être assez important, on va être heureux. La Bible a des, a des normes différentes de celles du monde. Si tu pratiques l'humilité, si tu vis dans l'humilité, si tu es prêt à servir les autres, si tu es prêt à marcher humblement, alors tu vas être heureux. Pourquoi? Parce que tu es en train de cultiver 
la caractéristique de Jésus-Christ. Et c'est par là que passe le chemin du bonheur. Andrew Murray a écrit aussi cette phrase. La seule, et écoutez bien, c'est très intéressant, la seule preuve de notre humilité devant Dieu, c'est l'humilité que nous démontrons les uns envers les autres. Ce n'est pas l'humilité dont nous parlons à Dieu en priant, mais c'est celle dont nous démontrons par notre conduite. L'humilité devant Dieu n'est rien s'il n'y a pas d'humilité devant les hommes. T'as beau parler autant que tu veux de ton humilité devant Dieu, ça ne veut rien dire. C'est celle que tu pratiques qui parle fort devant le trône de Dieu. Alors, l'humilité l'humilité est, 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 est la base de notre achat. L'humilité est la caractéristique du disciple de Jésus-Christ et l'humilité et la sainteté vont de pair. L'humilité et la sainteté vont ensemble. Tourner dans Ésaïe, j'aimerais euh, illustrer ce point-là avec un, un, un texte qui nous parle des, de la vie des Juifs. Ésaïe, chapitre 65. Livre d'Ésaïe, chapitre 65. Et ici, Isaïe parle des euh, Juifs, comment ils se comportent. Isaïe, chapitre 65, verset 1. « J'ai exaucé ceux qui ne, me, qui ne me demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, me voici, à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. J'ai tendu les mains tous les jours vers un peuple rebelle, il parle des Juifs ici maintenant, qui marche dans une mauvaise voie, au gré de ses pensées. » vers un peuple qui ne cesse de mériter en face, sacrifiant dans les jardins, brûlant de l'encens sur les briques, qui fait des sépulcres sa demeure et passe la nuit dans des cavernes, mangeant de la chair de porc et ayant dans ses dents des, des mains pures, qui dit « Retire-toi, ne m'approche pas, car je suis saint. » Oh là là, quel religieux De pareilles choses, c'est une fumée dans mes narines, c'est un feu qui brûle toujours. Dieu est en train de dire, gardez les amis, ce n'est pas votre religion, ce n'est pas votre appartenance, ce n'est pas votre appellation de peuple de Dieu qui fait votre humilité, c'est votre vie. Ce n'est pas notre nom de chrétien, ce n'est pas notre nom d'enfant de Dieu, ce n'est pas le fait qu'on a été sauvé par grâce, baptisé, qui fait que nécessairement l'humilité est dans notre vie. L'humilité vient par la pratique journalière, cette recherche de servir les autres. Pas parce qu'on se pense plus bas que les autres en valeur, mais parce qu'on veut utiliser nos dons pour servir les autres. On veut utiliser nos dons pour euh, donner, donner, euh, donner de, de bonnes choses aux autres. Dans, dans 1 Corinthiens, on n'y tournera pas, le temps avance, dans 1 Corinthiens, chapitre 13, on nous donne, donne l'exemple de l'amour. Quand je parlerai le langage des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand j'aurai tous les dons, le don de prophétie, etc., si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, à quoi servent tous les dons? À quoi servent toutes les capacités? Si l'orgueil règne par-dessus ça. À quoi, sert, à quoi sert des dons extraordinaires dans l'Église? S'ils sont faits sous l'orgueil. Et vous savez, on a beau connaître la Bible de Genèse à l'Apocalypse, on a beau avoir des dons de prédication extraordinaires, 
On a beau avoir des dons avec les gens extraordinaires. On a beau donner beaucoup d'argent dans l'offrande. On a beau avoir des capacités que tous les gens louent. Si c'est rempli d'orgueil, c'est vain. On peut avoir un diplôme en théologie. On peut avoir une maîtrise en théologie. On peut bien avoir un titre dans l'Église. Mais si nous sommes remplis d'orgueil, comme il dit, c'est une cymbale qui retentit. C'est quelque chose qui sonne faux. Ça ne bâtit pas, ça détruit. Ça détruit tout simplement. On réalise que dans l'Église locale, toutes ces choses-là peuvent se retrouver. Parce que ce n'est pas parce qu'on est en Église locale que l'orgueil a disparu, au contraire. Parce qu'on connaît la valeur de l'humilité, on reconnaît encore plus les manifestations d'orgueil. Les tensions entre nous, les divergences d'opinion, la façon dont on frotte nos idées, l'indifférence qu'on a envers les autres, l'ignorance même qu'on va, qu va démontrer en ne s'occupant pas des problèmes des autres. Parfois dans l'Église, on est conscient que d'autres souffrent. Et on, on passe à côté, on s'en détourne, on s'en détourne comme si, dans le fond, on ne voulait pas le savoir, laissant aux autres le soin de s'occuper. Et vous savez, se laver les pieds mutuellement, ça veut justement dire, comment est-ce que je peux faire pour servir mon frère, ma sœur, en m'oubliant moi-même? Et Comment est-ce que je peux mettre mes dons au service de ceux qui sont là? Et c'est ce qui construit la vie et la sainteté. Et vous savez, l'humilité est nécessairement connectée à la sainteté parce que l'humilité nous rapproche de Dieu. Et le plus on se rapproche de Dieu, le plus on s'éloigne du péché. L'orgueil nous amène dans le péché. Donc, l'humilité et la sainteté vont de pair. Et qu'est-ce que le péché produit? Le péché produit la distance avec Dieu. Lorsqu'on tombe dans le péché, on se rend indépendant de la volonté de Dieu. Lorsqu'on décide, lorsqu décide de pécher de quelque manière que ce soit, lorsqu'on décide de pécher par la colère, lorsqu'on décide de pécher dans l'immoralité, lorsqu'on décide de pécher par la rébellion de toutes sortes, qu'est-ce qu'on fait, en fait? On se rend indépendant de la volonté de Dieu, même si on la connaît, on y prend nos distances. Et lorsqu'on prend nos distances de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On marche dans l'orgueil, parce qu'on fait notre volonté et non la sienne. L'humilité est nécessairement connectée à la sainteté de Dieu. Tu recherches une vie sainte, tu recherches une marche dans la sainteté, recherche l'humilité. Et tu vas voir, les péchés vont, tu vas voir les péchés dans ta vie comme tu ne les as jamais vus avant. Parce que le plus tu vas rechercher l'humilité, le plus tu vas réaliser à quel point l'orgueil t'amène dans toutes sortes de débordement. Alors, l'humilité fortifie, l'humilité fortifie notre foi et nous garde dans cette dépendance de Dieu. Euh, l'humilité, euh, lorsque nous cessons de vivre sous la dépendance de Dieu, on place notre confiance en autre chose, notamment en nous. Et quel plus grand péché d'orgueil que lorsqu'on place notre dépendance en nos capacités Lorsqu'on place notre dépendance dans cette vision de nous marcher, je suis capable de m'occuper de mes propres affaires. Euh, combien de gens, combien de gens 
parfois, on a voulu aider. Ils vivaient des problèmes. On a voulu aider. Et on s'approche d'eux. Écoute, euh, est-ce, je réalise que tu as de la difficulté. Non, non, je suis correct. Laisse faire, là. Euh, je, ça ne me tente pas de t'en parler. Euh, je m'arrange avec mes affaires tout seul. Quel grand orgueil. Mais quel éloignement. Quel éloignement de la dépendance de Dieu. Quel éloignement de la dépendance de Dieu. Le temps que nous cherchons à recevoir la gloire de nous-mêmes, ou peut-être de ce que les hommes nous donnent, on s'éloigne de cette dépendance de Dieu parce qu'on dépend de nous à ce moment-là. On dépend, on dépend complètement de nous. Lorsqu'on cesse de vivre sous la dépendance de Dieu, on vit automatiquement sous la dépendance de l'autre chose. De la même manière que la foi et l'humilité vont ensemble, l'incrédulité et l'orgueil vont aussi ensemble. L'incrédulité et l'orgueil vont aussi ensemble. L'humilité... On revient dans le texte qu'on a lu tout à l'heure dans, dans Matthieu. Jésus disait, « Mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. » L'esclave de tous. Ça fait peur un peu, hein? L'esclave de tous. On trouve, on trouve ça fin quand on lit ça là, là. Mais on trouve ça moins fin quand ça nous tombe dessus. L'esclave de tous. On se définit facilement, les chrétiens, comme des serviteurs de Dieu. On n'a pas de misère à dire, les chrétiens, qu'on est au service de Dieu, au service de l'Église. Mais on a vraiment de la misère à s'identifier comme esclave de tous. Il continue en disant, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour se donner, servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Jésus met le contraste entre rechercher la grandeur à travers l'orgueil ou rechercher la grandeur à travers le service. Dans, dans, dans quelle partie est-ce que toi, tu recherches la grandeur? Est-ce que c'est important pour toi d'être remarqué? Est-ce que c'est important pour toi d'être valorisé? Est-ce que c'est important pour toi qu'on note ce que tu fais? Est-ce que tu te nourris de tapes sur l'épaule? Euh, si, et, et si on ne remarquait pas tout ce que tu fais dans l'Église, comment te sentirais-tu? Et s'il n'y avait personne qui t'encourageait, comment te sentirais-tu? Oh, mais tu vas dire, Gilles, c'est, 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 c'est humain d'être encouragé. Ah, bien sûr, c'est humain d'être encouragé. Euh, parce que ça, ça nous valorise beaucoup. Et si ça n'arrivait pas, est-ce que tu trouverais ta joie de servir dans le Seigneur pareil en réalisant je suis un serviteur de Dieu. Et de la même manière que Jésus est venu se donner pour, tout, pour tous, je veux servir les, mon Église, je veux servir les autres comme un esclave de Christ. Et ça donne un coup à notre orgueil, ça. Ça donne un coup à notre orgueil. 1 Pierre, chapitre 5, verset 5, et je termine avec ce verset. 1 Pierre, chapitre 5, verset 5 à 7, dit, « Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais aux humbles, il accorde la grâce. » Alors, tu pries que Dieu te donne la grâce? <rire> Relis ce verset. Pourquoi Dieu résiste à certains? Pourquoi Dieu ne se manifeste pas dans la vie de certains? Pourquoi Dieu peut sembler sourd aux oreilles de certains, 
aux prières de certains? Et pourquoi peut-être certains semblent vivre un désert? Peut-être qu'il faut examiner si notre cœur est revêtu de sentiments modestes et d'humilité. Car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais aux humbles, il accorde sa grâce. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment fixé, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Vous savez, dans nos rapports mutuels, entre membres d'église, entre patrons et employés, entre conjoints, entre parents et enfants, ce qui va caractériser notre joie, notre bonheur, c'est ce désir de servir, ce désir de rechercher l'abdication de soi-même et ce désir de rechercher la caractéristique de Jésus-Christ et de dire, je veux te servir. Comment est-ce que je peux te servir humblement? Et là, on commence à vivre la vie du disciple. Au lieu de dire, hey, j'ai des droits. J'aimerais que tu respectes mes droits. Et comme individu, comme époux, comme mari, comme femme, comme enfant, comme membre de l'Église, comme employé, j'ai des droits. Au lieu de prendre l'attitude de Jésus-Christ et de dire, comment est-ce que je peux te servir? Les gens vont dire, oh, ben, il est bizarre. Et ça va pas. Qu'est-ce qui te prend? Bien, j'essaie de copier mon maître. Ton maître. Il s'appelle Jésus. Ah? Et vous savez, les gens vont voir qui nous sommes. Les gens vont voir à qui on appartient en regardant qui nous sommes et en écoutant comment nous sommes. Le disciple qui plaît à Jésus-Christ marche dans l'humilité. Parce que celui qui nous a sauvés, il est doux et humble de cœur. L'orgueil est une caractéristique du diable. L'humilité est une caractéristique des enfants de Dieu. Parce que c'est la caractéristique de Jésus-Christ. Après cette exhortation, je vous invite juste à un instant de silence. Les yeux fermés, peut-être. Peut-être il y a besoin de, de repentance ajuster le tir, confesser des fautes liées à l'orgueil. Père, je dois avouer mon orgueil, c'est une, une plaie et je prie que tu purifies mon cœur, que tu règnes en moi. Pour nous tous qui sommes ici, je suppose qu'ici et là, on a été saisis par, ta, par ton esprit, par ta parole. Et je te demande que nous répondions en nous confiant à toi pour ta grâce, pour ton pardon, parce que tu es mort pour nos fautes. Mais aussi en appelant ton aide pour vivre dans cette humilité qui caractérise Jésus. Seigneur, règne en moi. Règne en nous. Amen.